0: Adam und Eva lebten buchstäblich im Paradies, nicht wahr? Gott hatte ihnen ein wunderschönes Zuhause erschaffen. Sie hatten alles, vermutlich sogar sehr viel mehr, als sie zum Leben brauchten. Wir erfahren sogar im ersten Buch Mose, dass Gott selbst im Garten Eden spazieren ging. Ihr Lieben, gibt es eine innigere Gemeinschaft mit dem Schöpfer als das? Eine innigere Nähe als das. Leider erfahren wir auch, dass diese Idylle gestört wird, am Ende zerstört, weil Adam und Eva der Versuchung durch den Satan erliegen. Der Apostel Paulus wird es später so ausdrücken, der erste Adam brachte Sünde und Tod über die Welt der letzte Adam, gemeint ist hier unser Herr Jesus Christus, hebt diesen Fluch wieder auf, weil er ihn ans Kreuz trägt, weil er deine und meine Schuld bezahlt, weil er das auf sich nimmt. Nichtsdestotrotz hatte auch der letzte Adam, unser Herr, Zeit seines Lebens mit Versuchungen zu kämpfen, zu tun. Wir wollen uns heute Morgen die Versuchungsgeschichte Ansehen, ich lese zunächst aus Matthäus, Kapitel 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Unmittelbar im Anschluss an Jesu Taufe wird er vom Geist in die Wüste geführt. Und das geschieht nicht einfach so. Es hat einen ganz bestimmten Grund Nämlich, damit unser Herr Jesus Christus vom Teufel versucht würde. Gott selbst hat offensichtlich ein Interesse daran, seinen Sohn auf die Probe zu stellen. Denn es heißt, Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Man könnte sogar übersetzen, er wird dort förmlich hingetrieben. In euch regt sich vielleicht Widerspruch. Ihr sagt, nein, nein, nein. Denn Gott versucht niemanden. Ihr verweist hier vielleicht auf Jakobus 1, Vers 13, wo genau das steht. Gott versucht niemanden zum Bösen. Ich stimme sofort mit euch überein, ich widerspreche nicht. Allerdings erfahren wir schon, dass Gott immer wieder prüft, dass er Menschen auf die Probe stellt. Bei Abraham, das ist sicher die bekannteste aller Geschichten, Heißt es wörtlich? nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er prüfte ihn. Im Hebräischen könnte man sogar sagen, er versuchte ihn. Allerdings differenziere ich hier und das tue ich ganz bewusst. Auch im Griechischen kann man diese Differenzierung sehr wohl treffen. Denn Gott verfolgt mit seinem Auf-die-Probe-Stellen, mit seinem Prüfen immer ein positives Ziel. Hinter Gottes Proben steht immer eine positive Absicht, nämlich um uns voranzubringen, um uns in unserem Glauben zu stärken, um uns zu bewähren. Das ist Gottes Plan für dein und mein Leben, wenn er uns auf die Probe stellt, wenn er uns prüft. Versuchung hingegen ist immer satanisch und hat immer nur ein Ziel, nämlich ein negatives Menschen zu Fall zu bringen, Menschen von Gott wegzuführen. Das ist die Unterscheidung. Ich versuche das an einem alltäglichen Beispiel deutlich zu machen. Was ist der Sinn von Prüfungen in der Schule oder auch im Studium? Schüler würden sagen oder Studenten, naja, das ist kein Positiver. Ich Bitte euch einen Moment, denkt einmal darüber nach. Ich glaube nämlich sehr wohl, dass die Motivation hinter Prüfungen in Schule und Studium immer eine positive ist. Warum? Weil wir unter Beweis stellen können und dürfen, was wir gelernt haben. Weil wir uns für mehr, für Höheres qualifizieren können. Die Absicht hinter einer schulischen Prüfung ist immer positiv, auch wenn ich aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen kann, dass man das als Schüler nicht immer so empfindet. Mathe-Schulaufgaben beispielsweise habe ich nie als positiv empfunden und auch die Ergebnisse waren es selten. Aber das wäre ein anderes Thema. Also, wenn Gott auf die Probe stellt, dann immer mit einem guten Ziel für dich und mich. Wenn der Satan in Versuchung führt, dann immer mit der Absicht, dich von Gott zu trennen. Vers 2. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Unser Herr Jesus Christus fastet 40 Tage und 40 Nächte. Warum wird das explizit erwähnt? Weil es im Judentum üblich war, dass man tagsüber fastete, aber nachts Nahrung zu sich nehmen durfte. Von Sonnenauf bis Sonnenuntergang aß man nichts, nachts durfte man das tun. Wir erfahren hier allerdings, dass unser Herr Jesus innerhalb dieses Zeitraumes Nichts aß, weder tagsüber noch nachts. Es gibt Berichte, dass der menschliche Körper bis zu sechs Wochen ohne Nahrung auskommen könne. Sechs Wochen lang, dann ist er allerdings so geschwächt, so erschöpft, dass er dringend essen muss. Auch wenn Matthäus das nicht ganz so dramatisch schildert, steht es eigentlich genauso da, nicht wahr? 40 Tage, das sind fast sechs Wochen, aß Jesus nichts Anschließend, da hungerte ihn. Jetzt wird es langsam dringend. Er muss essen, was geschieht. Vers 3. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Das ist ein ganz, ganz spannender Vers, denn manche Bibelausleger sagen, dass unser Herr Jesus nicht sofort wusste, wen er hier vor sich hatte. Und sie begründen das aus meiner Sicht sehr plausibel. Sie begründen das damit, dass sie sagen, als unser Herr Jesus Christus Mensch war, da hat er freiwillig auf seine göttlichen Privilegien verzichtet. Paulus schreibt das wunderbar in Philippa 2. Er legt sozusagen seine göttlichen Kleider ab und zieht ein menschliches Gewand an. Das heißt, er verzichtet ganz bewusst auf seine Allmacht und seine Allwissenheit. Er hätte jederzeit darauf zurückgreifen können, tut es aber, wie gesagt, ganz bewusst nicht. Als Jesus Mensch war, da war ein Mensch. Das heißt, es tritt Jesus jemand entgegen, den er nicht sofort erkennt. Wir erfahren aus der Bibel übrigens auch, dass Satan sich als ein Engel des Lichts verkleidet, 2. Korinther 11. Vielleicht geschieht hier genau das. Der Satan tritt Jesus in Gestalt eines himmlischen Engels entgegen, hält ihm vielleicht noch einen Stein unter die Nase, der verlockend einem Brot ähnlich sah. Doch ich bin überzeugt, ihr Lieben, spätestens an der Formulierung hat unser Herr Jesus Christus sofort gewusst, wen er hier vor sich hat. Bist du Gottes Sohn? Das ist satanischer Zweifel. Das sagt kein Engel. Bist du Gottes Sohn? Hier wird versucht, zumindest versucht, Zweifel zu säen, wie auch schon im Garten Eden, als es ganz ähnlich formuliert wird, sollte Gott wirklich gesagt haben, das ist die Masche des Satans. So versucht er Menschen zu verwirren, den Zweifel nicht nur in ihre Gedanken zu säen, sondern bestenfalls in ihre Herzen, die Gebote, die Verbote, die Zusagen und Verheißungen Gottes in Zweifel zu ziehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, bist du Gottes Sohn, Vielleicht könnte man ergänzen in Gedanken, ich glaube dir das nicht, aber du kannst es mir beweisen, indem du diesen Stein hier zu Brot machst. Jesus hätte das gekonnt, gar keine Frage. Er hätte auf seine göttlichen Privilegien zurückgreifen oder seinen Vater im Himmel bitten können in dieser Situation um dieses Wunder. Und es wäre sofort geschehen. Jeden Stein in der Wüste hätte Jesus problemlos in einem Atemzug zu einem wunderbaren wohlschmeckenden, wohlduftenden Brot machen können. Wie reagiert Jesus? Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Unser Herr Jesus Christus hält sich zurück, Gott sei Dank. Er hat diese innere Stärke. Er hat sich dir und mir gleichgemacht und er ist bereit, das zu ertragen. Er kürzt einen unangenehmen Weg nicht einfach ab. Er weiß, der Geist Gottes hat ihn hier in die Wüste geführt, er wollte ihn hier haben und er ist bereit, seine göttlichen Kräfte weiterhin anzustellen. Er befriedigt sozusagen, er stillt dieses dieses körperliche Bedürfnis nicht. Und hier kann er uns Vorbild sein, auch wir sind immer wieder von solchen physischen Bedürfnissen, Leidenschaften, Begierden betroffen, werden in Versuchungen geführt, Männer vielleicht auf der körperlichen Ebene sogar nochmal einen Tick mehr als Frauen, aber wir dürfen uns darauf berufen, was Jesus tut und für uns in Anspruch nehmen, dass wir eben nicht davon leben, dass wir eben mal schnell unsere körperlichen Bedürfnisse befriedigen, unsere, unseren Trieben, Folgen oder unseren Leidenschaften, sondern uns auf das Wort Gottes stellen. Das ist wichtiger als alles andere. Jesus sagt es in der Bergpredigt, Kapitel 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch gegeben. Es wird euch zufallen, wenn ihr die Prioritäten in eurem Leben richtig setzt. Die Beziehung zu Gott, seinen Willen zu tun, das ist sehr viel wichtiger als die Befriedigung rein körperlicher Bedürfnisse. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Hier sind sich die Theologen nicht ganz einig, wie das vonstatten gegangen ist. Manche nehmen an, dass es sich hier lediglich um eine Art Illusion handle. Der Teufel spielt Jesus nur vor, dass er sich mit ihm auf der Zinne des Tempels in Jerusalem befinde. Doch das glaube ich nicht. Das griechische Wort, das hier steht, Paralambano, wird Treffen von Luther übersetzt mit, da führte er ihn mit sich, er nimmt ihn mit und es gibt überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass das auf einer rein geistigen Ebene geschah oder in der geistlichen Dimension. Ganz im Gegenteil, wir dürfen annehmen, dass das im Realen so war. Nun verweisen manche auf das Buch hier wo wir erfahren, dass der Satan über die Erde streife, umherstreife, über die Erde wandere, aber das sagt ja nicht aus, in welcher Geschwindigkeit er sich bewegen kann, nicht wahr? Das sagt lediglich aus, dass er nicht überall gleichzeitig sein kann. Nun müssen wir uns vorstellen, dass der Satan ein ehemals, ehemals gefallener oder ehemals heiliger Engel ist, der gefallen ist, der rebelliert hat im Himmel. Einer, vermutlich einer der mächtigsten Engel. Jesaja und der Prophet Ezechiel genauso äh, stellen uns das da. Ein Cherub geschmückt mit großer Macht, so könnte man es ausdrücken der abfällt, spricht überhaupt nichts dagegen anzunehmen, dass er von einem Ort zum anderen in Sekundenschnelle kommt und Jesus hier mit sich nimmt. Nur, wie gesagt, allmächtig, das ist er nicht. Also, Jesus findet sich wieder auf der Zinne des Tempels, der Satan neben ihm und wieder kommt dieser Satz, bist du Gottes Sohn? Glaubst du dir immer noch nicht. Aber wenn du dich jetzt hier hinabstürzt, dann glaube ich dir. Und übrigens, jetzt kommt das Beste. Dein Vater im Himmel, der wird seine Engel schicken und er wird dich bewahren. Du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Der Satan besitzt die Frechheit, könnte man fast sagen, das Wort Gottes zu zitieren. Und das tut er übrigens bis heute in größter Gewandtheit. Machen wir uns bitte nichts vor, der Satan ist ein Gelehrter, ein ein Doktor der Theologie. Gelehrter als du und ich. Wir müssen uns wirklich nichts vormachen, wir müssen uns hier nicht in die Tasche lügen. Der Satan kennt das Wort Gottes sehr genau. Aber, und wir sehen das hier, er benutzt es, wie es ihm gerade passt, um Menschen in die Irre zu führen. Er selektiert, er lässt einfach weg, er lässt unter den Tisch fallen. Wenn ihr einmal Psalm 91, die Verse 11 und 12 im Alten Testament nachschlagt, auf die sich der Satan hier beruft, dann werdet ihr schnell feststellen, dass dort im Alten Testament etwas ganz Entscheidendes dabei steht. Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen, um dich zu sein auf all deinen Wegen. Das heißt, es geht hier um einen Gerechten, der den Willen Gottes ausführt und dadurch unter dem Schutz Gottes steht. Es geht also nicht um Menschen, die sich leichtfertig und verantwortungslos von der Zinne des Tempels stürzen. Hier hat der Herr seine Hilfe nicht zugesagt. Das ist nicht gemeint. Der Satan lässt das einfach weg. Das tut er bis heute, um Menschen in falscher Sicherheit zu wiegen. Aber es steht doch geschrieben, das. Ich mache uns Mut, prüfen wir die Stellen, ob das wirklich so da steht. Wir lieben ein Beispiel für uns. Was heißt das für dich und mich? Wenn wir wissen, dass wir abgefahrene Reifen haben am Auto oder nicht funktionierende Bremsen oder Lichter, dann lasst uns bitte nicht bei Nacht und regennasser Fahrbahn Auto fahren. Denn das ist genau das, was hier vom Teufel mit Jesus versucht wird, dass er verantwortungslos handelt. Vielleicht sogar ohne nachzudenken. Weil er sich einfach auf das Wort Gottes verlässt, das ihm vom Satan genannt wird, das aber gar nicht stimmt. prüfen wir das Wort Gottes. Wie reagiert reagiert unser Herr Jesus? Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott sei es gedankt. Unser Herr Jesus Christus hat in den 30 Jahren, die er in der Stille, überwiegend in der Stille, verbracht hat, in Demut, hat er seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater so gestärkt und so intensiviert durch Gebet und Hören auf Gott, dass er auch dieser zweiten Versuchung standhält und dass er genau das zum Ausdruck bringt, ich habe nicht das Recht, meinen Vater im Himmel auf diese leichtfertige Art und Weise zu versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich ist. Plötzlich finden sich Jesus und der Satan auf einem sehr hohen Berg wieder. Jesus sieht in einem Augenblick oder er bekommt in einem Augenblick alle Reiche mit ihrer Herrlichkeit und Pracht gezeigt. Ich nehme hier an, dass es tatsächlich so eine Art Panoramabild war. Jesus konnte sich vielleicht einmal um die eigene Achse drehen und er sah alle Reiche dieser Welt mit ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Warum nehme ich an, dass es in diesem Fall tatsächlich eine ja, Illusion ist, weil es keinen Berg auf dieser Welt gibt, von dem aus wir alle Reiche mit ihrer Pracht und Herrlichkeit auf einen Schlag sehen können. Stimmt das? Ich wüsste keinen, ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn das doch der Fall sein sollte. Wie auch immer, jedenfalls sieht Jesus auf einen Schlag alle Reiche dieser Welt mit ihrer Pracht und Herrlichkeit. Wer Satan sagt, es gehört mir, Beziehungsweise hier im Matthäusevangelium nicht, aber der Evangelist Lukas ergänzt das. Es ist mir übergeben, es gehört mir und ich gebe es an wen ich will. Bis heute sind sich die Theologen uneins darüber, wie diese Worte im Lukas-Evangelium eigentlich zu deuten seien. Manche sagen, dass es hier tatsächlich um einen legitimen Herrschaftsanspruch des Teufels auf diese Erde ginge. Als er noch ein heiliger Engel im Himmel war vor seiner Rebellion, da sei ihm schon die Erde sozusagen zur Verwaltung übergeben worden. Und auf diese, diesen Anspruch, diese Übergabe beruft er sich noch immer. Andere sagen, das ist ein genauso plausibles Argument, weil der Satan Einfluss nimmt auf die Machthaber und Politiker dieser Welt, weil er sie teilweise auch fremd steuert durch seine Dämonen, seine Mitarbeiter. Deswegen sagt er hier diesen Satz, dass ihm diese Reiche der Welt gehören würden und er gibt sie, an wen er möchte. Wie auch immer man das auslegt, spannend ist, finde ich, dass unser Herr Jesus nicht widerspricht, nicht wahr? Er sagt nicht, du liegst falsch, er sagt gar nichts dazu, er lässt das einfach gelten. Jesus selbst nennt den Satan im Johannesevangelium den Fürsten dieser Welt und Paulus spricht sogar vom Gott dieser Welt. Der Satan hat einen enormen Einfluss, einen enormen Machtbereich. Viele Reiche unterstehen seiner Herrschaft. Ob wir das nun wissen oder nicht, ob wir das nun glauben oder nicht. Und diese Reiche werden Jesus gezeigt. Und alles, was er tun muss, um diese Reiche zu bekommen, Ruhm und Ehre, Macht, alles, was damit verbunden ist, ist nur einmal niederzufallen. Nur einmal kurz dem Satan Ehre zu erweisen. Das wäre doch so einfach, nicht wahr? Zwei Beispiele, ein persönliches und eines, das ich einmal gelesen habe. Als ich noch ein Jugendlicher war, hatten wir bei uns in unserer Jugendgruppe in meiner Heimatgemeinde in Landshut einmal einen ehemaligen Satanisten zu Gast, der Christ geworden war, den Jesus komplett umgekrempelt, komplett frei gemacht hatte von all diesen satanischen Begierden und, und Mächten und was weiß ich, was ihn da beeinflusst hatte. Und er erzählte uns seine Geschichte. Und das hat mich gepackt als Jugendlichen. Ich weiß nicht, ist 20 Jahre her, war vielleicht 14, 15. Und er sagte, als er den Teufel seine Seele überschrieb, wollte er nur zwei Dinge haben. Immer mehr als genug Geld und Frauen. Das waren seine Wünsche. Im Gegenzug hat er seine Seele verkauft. Wisst ihr, was geschah? Kurze Zeit später, nur wenige Tage später, hier weiß ich nicht mehr ganz genau, wie es war, aber er sagte, wenige Tage später war sein Konto prall gefüllt. Ich weiß nicht mehr, ob er sagte, eine große Erbschaft oder ein Geldgewinn, spielt auch keine Rolle. Sein Konto war prall gefüllt, kurze Zeit später. Er ging in eine Bar und wollte feiern, aber er ging nicht allein nach Hause sondern mit zwei Frauen. Zufall? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube nicht an Zufall, nicht in der geistlichen Welt jedenfalls. Zufall. Das sagen Menschen immer dann, wenn die natürlichen Erklärungen ausgegangen sind, dann schieben wir das auf den Zufall. Ich glaube nicht an Zufall. Von John Lennon erzählt man sich, er hätte Anfang der 60er Jahre an einer spiritistischen Sitzung teilgenommen und daraufhin zu einem Bekannten gesagt, ich weiß ganz sicher, dass die Beatles Erfolg haben werden, denn dafür habe ich dem Teufel meine Seele überschrieben. Wisst ihr, was geschah? Kurze Zeit später waren die Beatles mit zwei ihrer LPs auf den Plätzen 1 und 2 der Charts und mit fünf ihrer Singles auf den Plätzen 1 bis 5 der Single Charts. So etwas auch hier dürft ihr mich korrigieren, aber so etwas hat es meines Wissens weder davor noch danach jemals wieder gegeben. Niemals wieder. Es gab immer und gibt bis heute erfolgreiche Bands. Ja, Backstreet Boys und Modern Talking und was weiß ich. Ja, aber so einen durchschlagenden Erfolg, wie ihn die Beatles in kürzester Zeit hatten mit 600 Millionen Platten, verkauften Platten in wenigen Jahren, hat es bis heute nicht mehr gegeben. Zufall. Jetzt kommt's. John Lennon wurde im Dezember 1980 unter mysteriösen Umständen erschossen. Warum sage ich mysteriös? Weil der Täter bei seiner Vernehmung sagte, er habe Stimmen gehört und dieser Mord sei ihm vom Satan befohlen worden. Zufall. Ihr Lieben, machen wir uns nichts vor. Wenn du den Satan anbetest, du bekommst, was dein Herz begehrt. Kommst du, garantiere ich dir, weil es hier so steht. Ich bitte uns nur um eins, tu es nicht. Denn der Preis, den du dafür bezahlst, ist viel zu hoch. Und er lohnt sich nicht, verglichen mit der Herrlichkeit, die uns erwartet bei unserem Vater im Himmel. Das sind doch nur kurzzeitige Freuden. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Unser Herr Jesus zitiert zum dritten Mal, einzig und allein, in Anführungszeichen, die Schrift, das genügt. Zunächst sagt er noch, weg mit dir, Satan, es reicht, aber dann sagt er, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er benutzt hier ein Wort, das im Griechischen sozusagen den Alltag umfasst. Es geht um einen alltäglichen Gottesdienst mit unserem gesamten Sein, mit allem, was uns ausmacht, mit all unserer Kraft, mit unserer Seele, unseren Gedanken, unsere Worte, unsere Werke. All das soll im Alltag Gott Ehre machen. Das bedeutet, dass wir uns hier treffen, ist wunderbar, aber der Gottesdienst am Sonntagvormittag ist eher die Glaubenstankstelle. Das heißt, wir tanken auf für den Glauben im Alltag, aber die Glaubensfahrt mit unserem Glaubensauto Die findet unter der Woche statt, ihr Lieben. Das ist der wahre, das ist der Gottwohlgefällige, das ist der heilige und reine Gottesdienst unter der Woche. Dazu mache ich uns Mut. Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. So, genau so sagt es die Bibel, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Genau das passiert. Der Teufel wird Jesus wieder versuchen. Er wird in Zeit seines Lebens bis und das Kreuz übrigens versuchen. Selbst da äh, spotten die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagen, bist du der Messias? Merkt ihr was? Der Teufel hat überall seine Hand langer. Bist du der Messias? Dann steig herab. Jesus widersteht auch dieser letzten Versuchung am Kreuz. Gott sei es gedankt, sonst hätte es keine Rettung gegeben für dich und mich. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Markus ergänzt, ich finde das wunderschön, deswegen sage ich es ganz kurz. Jesus war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Manche Ausleger sagen, Jesus wäre bei den wilden Tieren gewesen, die ihm etwas antun wollten und er musste stets aufpassen. Ich glaube nicht. Ich ziehe die Parallele ins erste Buch Mose, wo der Mensch in völligem Einklang mit der Natur und mit den Tieren lebte. Und diese Vorstellung, sie ist wunderbar, hoffnungsvoll und tröstlich, denn die Tiere, sie kennen ihren Herrn und Schöpfer. Und so leben sie zusammen mit ihm in dieser 40-tägigen Zeit in der Wüste. Und die Engel kommen und dienen ihm. Das bedeutet, hier ist ein Wort gebraucht, das äh, wir auch kennen, Diakon, kommt daher im griechischen Diakoneo. Und das bedeutet, die Engel geben Jesus, was er brauchte, jetzt in diesem Moment. Nahrung, zu trinken, vielleicht frische Kleidung, wir wissen es nicht ganz genau. Aber die Engel kommen und sie dienen ihrem Herrn. Nach dieser überstandenen Versuchung. Ganz kurz noch, denn wir haben Abendmahl auch noch. Was will ich uns mitgeben aus dieser Geschichte? Versuchungen werden immer wieder kommen in unserem Leben. Bei jedem von uns, bei einem mehr, bei einem weniger. Das ist so, weil der Teufel ein enormes Interesse daran hat, dich zu Fall zu bringen, von Gott weg. Das ist sein Wunsch, dass du abfällst vom Glauben, den Zweifel zu säen in deinen Gedanken, in deinem Herzen, dass du schwach wirst, nachgibst. Was kannst du tun? Was können wir tun? Ich beziehe mich hier mit ein, auch ich bin in Anfechtungen und Versuchung jeden Tag. Was können wir tun? Lassen wir uns nicht auf Diskussionen ein mit dem Satan. Es gibt Menschen, die beginnen irgendwie einen Dialog mit dem, mit dem Satan in ihrem Kopf. Manche sprechen auch laut mit dem Satan. Und das ist absurd. Denn argumentativ hast du gegen den Satan praktisch keine Chance. Wie hast du eine Chance gegen den Satan nur hiermit? mit dem Schwert des Geistes, mit dem lebendigen Wort Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Wort Gottes verinnerlichst in deinem Herzen, dass du es im Herzen hast und zitieren kannst, und zwar so, wie es hier steht, ohne etwas wegzulassen, ohne etwas zu verkürzen. Das ist wichtig, so tut es Jesus. Und deswegen mache ich uns Mut, dass wir dieses Wort Gottes mehr und mehr im Herzen bewahren, durch Denken, Zusammenhänge lesen dass wir uns mehr und mehr einlassen und so wird auch unser Leben zu einem lebendigen, heiligen, gottwohlgefälligen Gottesdienst. Und das wünscht sich unser Herr für uns. Und ich äh, bin sicher, dass uns der Herr auch auf diesem Weg begleiten und segnen wird. Amen.